0: Milí přátelé, vítám vás k další biblické hodině, k zamyšlení nad Evangeliem, tentokrát Markovým, které uslyšíme v neděli 20. června roku 2021, bude to 12. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrté kapitole Markova Evangelia čteme. Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učetníky, přeplavme se na druhý břeh. Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jeli s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Blny dorážely na loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: Mistře, je ti jedno, že hyneme. Probudil se, pohrozil větru, a poručil moři, mlč buď sticha. ticha. A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jím pak řekl, proč se bojíte, pořád ještě nemáte víru? Padla na ně bázen, veliká bázeň, a říkali mezi sebou, kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře. V tomto slově božím Začínáme myšlenkou, že to bylo téhož dne večer. Ježíš Kristus ten den prožil mnoho mnoho setkání a tento večer by měl mít po správném nárok na klid a pokoj, lidově řečeno, je odpočinek. Ježíš Kristus ale, ukazuje se, že příliš nerozlišuje mezi prací a odpočinkem, tak jako my. V jeho životě je spíš všechno spojeno v jeden jediný úkon lásky. Ať dělá, co dělá, vždycky dělá něco dobrého a žije něco dobrého pro druhé. Ať už mluví, jde z vesnice do vesnice, nebo se modlí na opuštěné místě se svým otcem. Říká přeplavme se na druhý břeh, v noci nebo večer, respektive se na moře vyplouvalo především za prací a poštolové byli zvyklí jezdívat v noci glovu nikoliv, aby cestovali. Půjde tedy o Ježíšův v záměr, podobně jako když si ráno řekl, spustte si tě glovení. Také to bylo jindy, než se to dělávalo. A apoštolové měli spěchat. Rozpustili tedy zástup a Ježíše tak, jak byl, vzali na loď. Spěchali. Neměl ani čas se umít narovnat, protáhnout. Hned jej vzali na loď a on si vzal polštář a na zádi lodi lehl a usnul tak, jak byl unavený, zaprášený. Ale jeho spánek byl spánkem božím. Nebyl to jenom ten pravý odpočinek, to naše typické nic nedělání. Proč? Protože on spal spánkem, pokojným. Můžeme říct, že apoštolové, když je tam vzali, ani netušili, co všechno je čeká, Ježíš to věděl a přesto v klidu spal. Ukazuje se tady také, že je velmi důležité druhého člověka brát takového, jaký je. I apoštolové takto Ježíše vzali na loď. Přišla bouře. Apoštolové možná tušili, že ta plavba nebude snadná, ale poslechli Ježíše. Věděli, že Ježíš se poslouchá. Jenomže připušťme si, že si taky mohli říct, proč jsme nezůstali na břehu, proč jsme neposlechli náš instinkt vypěstovaný za ta dlouhá léta, naší rybářské práce, že večer se na žádné cestování nejezdí, až když jsou tam a tam mrky, že to pak s tou cestou špatně dopadne a nejde se ani lovit. Mohli také mít, mít problém, že Ježíše poslechli. Tak jako se stává mnoha lidem, že když prožijí něco tragického, když zabíní nějakou tragickou událost, tak si pak dlouho, dlouho říkají, proč se to stalo. Proč jsem to udělal? Proč jsem nevijel o trochu dřív, o trochu později? Proč jsem nejel pomaleji? A tak dále. Toto zraňující proč je velmi bolestivé a nikdy nevede k pokoji a k uzdravení duše. Když jsme něco zkazili, tak to v nás častokrát velmi zůstává a velmi dlouho a bolestivě. Noc, bouře a moře jsou v tomto případě skutečně obrazy smrti, do které apoštolové vkročili. A mohli, mohli je naplňovat vyčitkami, těmito otázkami. Zachránit se ze smrti, to je ta přirozená potřeba člověka. Od zůstat mladým, zůstat dyl zdravým. Jenomže to někdy z lidí dělá egoisty. Ostraňují pak ze svých cest a ze svého života ty, o kterých si myslí, že jim na životě ubírají. A zapomínáme na Ježíšova slova, který říká, ten, kdo miluje, je podobný zrnku, které padne do země, stráví se, ale vydá ovoce. Ježíš na lodi spí, spí jako dítě v klíně matky, jak říká Žalm 131. A také Žalm 4 říká, u tebe usí vždycky v bezpečí. Ježíš svým spánkem potvrzuje pravdivost božího slova, slova žalmisty. Je odezdaný do božích rukou, do rukou svého otce a to je víc než strach. Vzpomeňme na noci před nějakou důležitou životní událostí. Nejenom ten strach z toho, co zítra bude, ale už jenom ta radostná obava, jestli všecko dobře dopadne, pokud nás čeká něco slavnostního, nám berou spánek. Ale Ježíš je odevzdaný do rukou Otce a v jeho duši je to silnější zážitek, než to, co bude za minutu, za hodinu, druhý den. Je velmi zajímavé, že díky Duchu Svatému byl takto nastavený i Apoštol Petr, který potom, jak budeme číst ve skutcích apoštolských, Tvrdě spí i před svou popravou ve vězení. Takže anděl, který jej přichází vysvobodit, jej musí pořádně zbudit. Ustrašení apoštolové volají mistře, je ti jedno, že hyneme. Stojíme na počátku Markova evangelie a tady vidíme, že pro apoštoly je Ježíš Kristus stále v obozovkách pouze mistrem, tedy učitelem. Za učitele a mistra považovali Ježíše mnozí i farizeové. Vzpomeňme na jednoho učitele zákona, který říká mistře, správně si odpověděl. Tady ale mají a poškolové rozeznat Ježíši Kristu božího syna, nadaného božskou mocí, nejenom tedy učitele, ale Mesiáše, Boha. Ježíš pohrozil větru. S troškou nadhledu můžeme říct, že tady exorcizuje živly. Protože živly byly v očích Izraelitů velmi často spojovány s působením zla. Dá se tedy říct, že Ježíš Kristus tady ukazuje svou moc nejenom nad živly tohoto světa, ale i nad zlem. Kolikrát se totiž stává, že i zlo vstupuje do našeho života přes námi neovládané živly. Jakmile si přestaneme hlídat svou životosprávu, jídlo, myšlenky a podobně, tak se nám vymykají z rukou a přesně se také může našeho srdce dotknout zlo. Ježíš Kristus dále tím, že uklidnil vítr a bouři, ukazuje, že on jediný jako Bůh může měnit řád stvoření a zasahovat do něj, aniž by jej narušil. To je něco, co my lidé neumíme. My umíme využívat přírody a jejich zákonů, ale neumíme je všecky tak provazovat nebo je využívat, aby jeden druhý nenarušil. Takže po našem působení ve světě častokrát zůstává nejen užitek, ale také mnohá škoda. Proto můžeme říct, že genialita božího stvoření spočívá i v tom, že jsou tyto zákonitosti světa všetky navzájem provázané. Člověk se začne bát svých každodenních starostí právě tenkrát, když jim jakoby podlehne, když zjistí, že jsou silnější než on. V tom okamžiku je velmi důležité zachovat se jako apoštolové, utíkat k Ježíši. A to i tenkrát, když se nám zdá, že spí. I to je kolikrát příčina odpadu mnoha křesťanů od víry od Krista, protože se jim zdá, že Kristus v jejich životě spí a dokonce na polštáři. A je, nechává zápolit s problémy tohoto světa, tohoto života, aniž by do toho vstoupil a pomohl jim. A Ježíše zbudit. To je důležité. Nebojme se říct, pane, proč spíš? A Ježíš, nebojte se, nebude spát, dálon, on vstane. Utiší, první, co udělá, je utiší, ten náš nepokoj. A teprve potom nám dá, lidově řečeno, kázání. A zeptá se nás, proč nemáš víru? Vždyť víš, že jsem tady s tebou, i když spím. To je velmi zajímavé v našem životě, protože my lidé jsme schopni vidět tisíc zázraků, ale stačí jedna zkouška a ta všechno jakoby zvrátí. Můžeme vidět tisíc projevů Boží lásky a jeden z pánek Ježíše Krista nás úplně zahořkne a odradí od vztahu. Kolikrát to bývá i v našich mezorických stazích. Někoho máme rádi, známe ho roky, víme, jaký je, prožijeme s ním spoustu, spoustu dobrého, krásného, žijeme manželství, žijeme rodinu a pak stačí jedno selhání a my najednou začneme věřit tomuto selhání víc, než tomu dobru a lásce za uplynulá léta, měsíce. Je velmi zvláštní, jak je to zlo schopné člověka ovrhnout do tmy, do lží, do strachu ale dát mu v okamžiku zapomenout na všechno dobré a krásné. Kolik lidí také, prožije z Bohem mnoho pěkného, a stačí jeden okamžik, pocit opuštěnosti od Boha a jako by se v nich všechno hroutilo. Ale Ježíš je trpělivý. Nic apoštolům nevyčítá, ale o co s kým domlouvá, to může. A apoštolům se zmocnila bázeň, velká bázeň. A to především proto, že najednou v jejich srdcích přestal být Ježíš pouhým mistrem a učitelem, kterého tak rádi a bez dechu hodiny poslouchali, Ale je to Boží syn, ten, který má moc nad světem, jako jeho stvořitel. A to je otázka Markova Evangelia. Velmi často se opakuje. Kdo to je? Evangelista Marek se snaží celým svým evangeliem na tuto otázku odpovídat. Kdo to je Ježíš? Proto také evangelista Marek ukazuje nejenom na Jihyže učícího, ale také na Ježíše, který koná boží mocí tyto velké divy, abychom uvěřili, že je boží syn.